0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um podcast do Cruzeiramento, hoje o um episódio de número 30. Eu sou o Matheus de Paula, estou é, aqui para o trigésimo episódio desse podcast que começou sem pretensão, sem rumo, sem objetivo, mas estou aqui pela trigésima vez falando aqui com esse microfone. É, hoje não vou falar de jogo até porque a gente vai ficar um tempo sem entrar em campo como eu comentei no último episódio é, eu estou aqui para falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões sobre o novo estatuto que vai ser votado dia 19 de dezembro é, um estatuto que tá, foi redigido é, por um grupo de pessoas que dizem ter como objetivo melhorar o Cruzeiro como estrutura é, o Cruzeiro que há algum tempo já vem sofrendo de dentro para fora, muitos problemas políticos e eu não e não é desde a gestão passada, infelizmente, já a gente já vem com muito problema interno desde a época de Zezé Perrela. É a transição de Zezé Perrela para o Gilvan já não foi muito fácil, o Gilvan que Fez tudo que todos vocês já sabem: todos os gastos, todas as dívidas, é, e para tapar a tampa do caixão, a gestão bizarra, é, a gestão sem escrúpulos, sem ética nenhuma do, do senhor Wagner Pires, do senhor Itai Machado, de tu, todos os outros da família União, que já é de conhecimento do torcedor. Então não é de hoje que o Cruzeiro vem sofrendo de dentro para fora como estrutura e esse novo estatuto é, seria uma, uma, uma esperança para o torcedor, até que o torcedor teve acesso às páginas do que seria esse novo estatuto. É, a questão do estatuto tem sim alguns trechos interessantes, alguns trechos que que me agradaram, eu não vou dizer aqui que as 58 páginas são descartáveis, eu achei alguns trechos interessantes, mas eu vou comentar deles talvez mais pra frente, eu vou pontuar eles mais pra frente, eu vou focar em algumas coisas que eu pelo menos considerei um pouco injustas até, é, depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, é decorrer desses últimos anos, principalmente de 2018 a 2019, é, o que se, é, inclusive o, o resultado disso tudo, que foi o nosso rebaixamento, é, isso tudo foi uma, uma situação gigantesca dentro do Cruzeiro, foi uma isso na minha visão, mas eu acho que todos que estão ouvindo concordam, foi um baque muito grande, uma tragédia de fato, a, a palavra é essa, foi uma tragédia. E o, o que eu esperava depois de uma tragédia, depois do que fizeram com, com o nosso clube, com o patrimônio do nosso clube, é, com o nome do nosso clube, o que eu esperava era uma reformulação maior até, é, uma maior inclusão do torcedor, é, na vida política do clube, porque na minha visão hoje, hoje, hoje 2020, o, a gente está vivendo uma, uma espécie de guerra, é, a guerra do cruzeiro, que na minha visão são as pessoas, a elite, que se sente dona do clube, que mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda quer o clube pra, só para eles. Eu vejo dessa forma. Eles querem fechar o clubinho deles ali no Barro Preto, e é isso, eles decidem tudo pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro é deles. E o torcedor é mero. é uma mera decoração. É assim que eu penso. Que eles pensam. É, inclusive veio um aí, que eu nem vou citar o nome, porque me fugiu, na real, é, falar que lugar de torcedor é na arquibancada. É, o que, que ele quis dizer com isso? Sabe? É, isso para mim é uma tentativa de isolar o torcedor da vida do clube. É como dizer assim. É, torcedor, seu papel é só ir lá e cantar Zero na arquibancada e acabou é, Deixa que a gente decide as coisas aqui, entendeu? E, errado, cara, isso é errado Depois de tudo que a gente passou O mínimo seria o torcedor ter mais participação na vida política do clube é, Eles colocaram no texto lá da, do novo estatuto Que 150 sócios torcedores teriam direito Mas... Não sei se 150 sócios torcedores é, é, o, é, é o que a gente precisa, é a representatividade por completo da torcida. Não é, até porque eles impunham condições até de certa forma, meio que até pro torcedor entrar, é uma certa elitização, porque o torcedor tem que pagar no mínimo tanto. É, então, tipo, é como para você querer dar pitaco na vida do Cruzeiro, você tem que pôr mais dinheiro, que impõe mais dinheiro, que dá opinião, e é bem a visão que eu penso que muitos ali tem mesmo, e é errado, cara, é a, a questão da guerra que eu queria dizer, é a guerra dessa galera com o povão, com o povão que torce pro Cruzeiro, que é muita gente, e é a maioria, e é muito a maioria. É, o que eu vejo agora é um cenário onde, depois do que aconteceu, muitos da nossa torcida meio que deram uma acordada, deram uma despertada e pararam de, de repente, focar no, só dentro de campo e começaram a observar a vida do Cruzeiro fora das quatro linhas. Isso é ótimo, é ótimo que o torcedor tenha esse engajamento, é, eu super apoio. É, eu tento ser o mais engajado também, o que eu consigo, é, sempre estar tá por dentro das notícias, é, e esse torcedor é, quer o melhor para o clube, é, esse torcedor, esse povão que eu estou dizendo, ele quer o melhor para o clube, e ele quer ajudar o clube, e ele está se deparando com um grupo de conselheiros que não querem repartir o poder, eles querem... Cru... É isso, eles querem o Cruzeiro pra eles, cara. É tipo. Eu tô tentando aqui até falar de maneira mais ponderada, mas resumindo é isso. Eles querem o Cruzeiro só pra eles. E o Cruzeiro não é deles. O Cruzeiro pode ter nascido lá em 1921, é, com integrantes e tal, mas muito tempo se passou e muita gente foi agregada a essa instituição. E eu acho que essa galera que tá com cruzeiro sempre, essa galera tem que ter mais voz sim, o lugar de torcedor não é só na arquibancada, o lugar de torcedor é na vida do clube então é, eu tô gravando esse podcast mais pra expor essa opinião minha, porque eu achei até maldade inclusive o que o Gilvan que sei lá porquê tá envolvido nessa, nessa questão do novo estatuto, sendo que ele fez o que ele fez, ele foi imprudente quando ele esteve no poder. É, ele até de certa forma meio que usou um tom de deboche ao falar que, sobre essa inclusão do torcedor. Quis dizer que o torcedor é, é, é muito passional, e é mesmo, mas ele quis dizer que o torcedor não tem capacidade de tomar decisões mais sérias. E que eles que tem, ele, o senhor Gilvan, que apoiou Itaí, que apoiou Wagner... Muita gente esquece, mas ele apoiou. É porque o Itaí e o Wagner roupearam com ele dias após ganhar a eleição. Mas durante a campanha, ele era a chapa do Itaí e do Wagner. Era o doutor Juvan apoiando eles dois. Então, é ele que tem esse discernimento, ele que sabe tomar as decisões pro clube, clube, aí o questionamento, né? A questão do... o ponto positivo que eu vi, assim, é... tem um trecho que que é exclusivo para a responsabilização de dirigentes, é, que serão responsabilizados em casos concretos de que haja gestão irregular, temerária, gestão temerária é aquela gestão é, irresponsável, é, de muitos gastos, é, agora a, o novo estatuto prevê também que é, o Cruzeiro não poderá celebrar contrato com empresas de qual o dirigente, seu cônjuge, ou companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade, até o terceiro grau sejam sócios. Então essa questão de envolver amigo, familiar, também na vida do clube, é, prevê. Isso é um ponto positivo, porque é, esse, tipo de, esse tipo de trecho está previsto nos estatutos dos maiores clubes e os clubes mais bem sucedidos da atualidade. É uma questão básica é, Você tem que ter isso previsto no seu estatuto é, A previsão de gestões temerárias Para ninguém ter o direito de O direito não, mas para que ninguém tenha a audácia De chegar ao poder do Cruzeiro E faça o que fizeram aí os últimos né? Que tiveram o poder na mão Então esse é um trecho positivo Mas é, Temos que nos ater aos pontos negativos Que é a inclusão apenas de 150 sócios torcedores O torcedor tem que ter mais voz Tem que ter mais voz é, o presidente Sérgio é, já viu a público informar que não necessariamente tudo que está nesse nessa nessa redação de novo estatuto será o que de, de fato será o novo estatuto é, por isso que é importante o torcedor ter engajado e estar tá criticando é, esses pontos do estatuto em que em que há discordâncias que nessa questão e tem outra questão também, que é uma questão dessa promoção das pessoas que estão envolvidas com o novo estatuto. Eles agora estão previstos a ganhar uma promoção que era que era não, que é relacionado à condição de conselheiros beneméritos do Cruzeiro. O atual texto prevê que apenas são conselheiros beneméritos os atuais e os ex-presidentes do Cruzeiro ou do Conselho Deliberativo. É, que já é uma redação errônea na minha visão Porque Wagner Pires é um ex-presidente do Cruzeiro E ele de forma alguma é, pode sonhar em ser um, um conselheiro benemérito Mas a, o novo texto do, desse, desse novo estatuto Prevê que também serão conselheiros beneméritos Os conselheiros natos que tiverem presidido na comissão da reforma do novo estatuto Ou seja, as pessoas que estão querendo aprovar o estatuto Eles também querem ganhar a condição de conselheiros beneméritos. É... Para fins de esclarecimento, eu queria saber qual que é a intenção dessas pessoas de serem conselheiros beneméritos dessa forma. Por quê? O que, que eles querem do Cruzeiro, entendeu? Por que, que eles querem ter esse status de conselheiros beneméritos? Esse tipo de questão é importante, porque se isso é aprovado, é, fica difícil discutir depois. Então é necessário que é, é, essas minuâncias do novo estatuto sejam esclarecidas por torcedor. É, e fica aqui no registro de, da minha dúvida Por quê? Por que, que essas pessoas querem ser conselheiros beneméritos do Cruzeiro? Qual que é a intenção delas? A real intenção delas? Enfim, gente, lembrando que, falando novamente, será votado no dia 19 de dezembro é, Esse novo estatuto é, Foi informado que vai passar ao vivo, no, provavelmente no canal do YouTube do Cruzeiro Então, qualquer um pode acompanhar é, e fica aí a recomendação, que se engajem, que se informem que cobrem das pessoas para que o Cruzeiro não seja lesado novamente mais na frente aí nos próximos anos. Estou ficando por aqui então, esse foi um episódio só para trazer alguns, alguns comentários que eu percebi desse novo estatuto, algumas, alguns detalhes que eu percebi, que eu gostaria de expor aqui no podcast. É, muito obrigado ao quem ouviu até aqui. É, se puder tá estar seguindo a gente na plataforma de podcast aí caso você não siga ainda eu agradeceria no Twitter @cruzeramento também agradeceria e até a próxima.